0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a, a completar el apartado sobre, eh, explicativo sobre el principio de la autoridad, la participación en la vida social. Y vamos a concluir este apartado donde reservamos una primera sesión. Hoy concluimos con esta segunda que explica los puntos del 1901 al 1904. Dice así, si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Vamos a ver aquí qué afirmación, qué significa esta afirmación. Por una parte, nosotros, como con los, a los ojos de la fe, sabemos que la autoridad, esa potestad que Dios concede a los hombres también de, gober de gobernarse, es una autoridad recibida de Dios. Y acordaros ese pasaje evangélico eh, que, os, que os, eh, os propuse, ¿no? Como un referente, eh, cuando está Jesús ante Pilato, y Pilato le dice, le dice a Jesús... Tú no te defiendes, no sabes que tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida. Y Jesús le dice, tú no tendrías ningún poder si no, te, si no se te hubiese dado de lo alto. O sea, Jesús reconoce que Pilato como gobernante ha recibido, o sea, tiene una autoridad... ...que es una potestad recibida de Dios. La autoridad, la autoridad humana, la autoridad civil... ¿eh? Toda autoridad humana, en el fondo, está, está recibida de Dios. Dios es el que tiene la plena potestad y autoridad, pero Él también quiere ¿no? que los hombres participemos de esa potestad para gobernar rectamente la sociedad en favor del bien común. Ahora, dice aquí el catecismo. Sí, eh, la autoridad pues, eh, de los gobernantes ha sido recibida de Dios, pero ojo, dice... La determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de fijarse según la libre voluntad de los ciudadanos. La forma concreta en qué régimen, qué régimen es el más correcto para gobernar la sociedad y cuál, y cuál es el gobierno más adecuado y la forma de elegirlo, etc. Eh, eso ya deben de ser los ciudadanos los que, los que lo elijan. Aquí, fijaros, hay una distinción clara entre lo que es la iglesia y cómo se gobierna la iglesia y lo que es la sociedad civil, porque también a la Iglesia, lógicamente la autoridad a la Iglesia le viene como una potestad de Dios. Pero es que hay una diferencia, que mientras que la potestad del gobierno de la sociedad civil, Dios da la autoridad, pero no, no ha dado las formas concretas en las que esa autoridad deba de ser ejercida, con lo cual son los hombres los que tienen que elegir cuál es el régimen más adecuado, cuál es la forma de gobierno más adecuado, cómo elegirla, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el seno de la iglesia, el Señor no únicamente dio la potestad de gobernar la iglesia, sino que también, también dio la estructura mínima, por lo menos, de cómo gobernarla. Cuando el Señor dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y cuando el Señor, él al, al crear la iglesia... Fundarla, al fundarla, al dar a luz a la iglesia, que así el Señor la dio a luz, ¿no? Al dar a luz, la dio a luz ya con una estructura de cómo ser gobernada. Por lo menos mínima. ¿eh? Luego, lógicamente, hay que desarrollarla. Y la Iglesia también pues, puede, puede también eh, adecuar las formas de gobierno de la Iglesia. Pues en, muchos, en muchas cosas se han ido también cambiando, pero hay una estructura mínima, que es la estructura apostólica, que solo la Iglesia no podrá cambiarla, porque fue dada por el Señor. ¿eh? Sin embargo, la sociedad civil es distinto. En la sociedad civil, a diferencia de la Iglesia, Dios da lógicamente no, le, nos da al hombre una potestad de poder ejercer el gobierno, de poder ejercer la autoridad, pero en ningún sitio en la Biblia ni, eh, ni en ningún lugar de la revelación eh, el Dios ha, ha revelado que la autoridad civil haya que ejercerla a través de la monarquía o de la república. ...o de no sé qué sistema... ...no, digamos que eso no, no ha quedado... ...o sea, no ha formado parte de la revelación... ...la forma concreta más adecuada... ...en la que, en la que los, las sociedades... ...deben de gobernarse... ...la potestad está recibida de Dios... ...pero somos nosotros, como dice aquí la Gaudín Spes, ...los que... ...debemos ejercer la libre voluntad... ...buscando el bien común para ver cuál es la forma... ...más adecuada de ejercer esa potestad... ¿Mm? ...bueno, pues eso yo creo que es... ...que es importante... ¿Mm? Sigue adelante. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal de que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. ¿Mm? Ojo a esto, ¿eh? Los regímenes cuya naturaleza... Es contraria al orden, a la ley natural, al orden público, a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. Por lo tanto, eh, la doctrina moral de la Iglesia dice nosotros no, o sea, no, no hemos recibido una revelación de Dios pues para ver cuál es la forma concreta, eh, cuál es la forma concreta en la que debe de ser gobernada la sociedad, ¿no? ...habrá distintas fórmulas, nosotros no, no consideramos como, como de ley divina, de, de derecho divino... ...una forma concreta de gobernar la sociedad, pero sí que hay una cosa que está clara... ...que si cuando un régimen, un régimen político pues, gobierna o se desarrolla de una forma contraria a la ley natural... ¿sí? ...al orden público, a los derechos fundamentales de la persona, pierde su legitimidad, ¿eh? pierde su legitimidad, porque está utilizando una pretendida potestad mmm, dada por Dios al servicio del hombre en contra del hombre. Por cierto, eh, por cierto que muchos celebrábamos esa gran jornada ¿no? de la familia en Madrid y mucho se está criticando pues una, unas declaraciones que allí, una, dentro de la intervención que hizo el cardenal de Valencia, Monseñor García Gasco. ¿no? Y, y creo que vienen, pues vienen muy adecuadas a este aspecto que hoy el catecismo está, está explicando, ¿eh? ni más ni menos, porque él, él insistía que la cultura del laicismo radical es un fraude, es un engaño, y que no construye nada, que solo da desesperanza, la desesperanza por el camino del aborto, del divorcio exprés, etcétera, etcétera y en ese contexto. ...en ese contexto él afirmó, él alertó... ...de que tantos ataques... ...a la familia... Eh, ...de alguna manera... ...no únicamente no respetan la Constitución... ...sino dijo él una frase, que está siendo muy comentada... ...y criticada, ¿no? Dijo él... ...tantos ataques conducen a la disolución... ...de la democracia... ...a la disolución de la democracia... ...¿qué quiere decir esa expresión? Que yo creo que es muy ajustada... ...es muy, muy ajustada... ...pues quiere decir lo siguiente, ¿no? Algunos entienden... ...que se piensa bueno, ¿qué tendrá que ver la democracia? La democracia no se disuelve porque hay unas leyes distintas sobre la familia. Algunos piensan que la democracia es sencillamente un sistema... ...un sistema pues para que los partidos políticos se elijan, se, alter, se alternen... ...pues para que se reparta el poder. Algunos piensan, entienden la democracia como un sistema de gobierno... ...de repartición de poder, como una especie de... ...cómo encauzar el pluralismo social, ¿no? ¿Cómo encauzar el pluralismo? Y entiende a la democracia... Un reparto de cromos, para entendernos, ¿eh? Un reparto de cromos para que entre todos no nos peleemos de cuotas de poder. Y cada uno tiene tantos parlamentarios, etcétera, etcétera. Pero es que, oiga usted, la democracia no es un reparto de cromos. No es un reparto de cuotas de poder. La democracia es un sistema de un sistema de gobierno al servicio de la sociedad. Por lo tanto, al servicio de la familia. Y la democracia tiene razón de ser en tanto y cuanto... Se, se comprenda a sí misma no como un sistema para repartirse el poder sino como un servicio en favor de, de la familia de la persona, del ser humano eh, luego, luego un, un régimen político una democracia de alguna manera se, se disuelve se está autocorrompiendo cuando deja de estar al servicio de la familia porque la familia es anterior a la democracia la familia precede a la democracia. Y es la, la democracia la que tiene que servir a la familia. Como decía ¿no? pues en, una, en una famosa intervención Juan Pablo II, ¿no? todo por la familia, no a costa de la familia, que es distinto. ¿Eh? Y el Papa insistía, todo por la familia, no a costa de la familia. Con lo cual, por mucho que se diga y se critique, yo creo que es una, una expresión muy adecuada y apropiada y valiente y profética la que el cardenal de Valencia Monseñor García Gasco pues ayer don Agustín allí dijo públicamente ¿no? cuando se va por este camino de un laicismo radical y de unas leyes que no respetan ¿no? Pues el, el, la familia como el núcleo como la célula de la sociedad se, se va por un camino que conduce a la disolución de la democracia parece que la democracia entonces es un sistema que se está como retroalimentando la democracia, existe sencillamente pues, para mantener unos partidos políticos. Oiga, nosotros no queremos una democracia para dar de comer a unos partidos políticos. No, la queremos sencillamente para que esté al servicio del bien común y para que esté al servicio de la familia. Que la familia precede a la democracia. No es sierva de la democracia, más bien tiene que ser servida por la democracia. Bien, vamos a explicar esto un poquito más despacio, pero ahora tenemos un momento de, de reflexión. Continuamos la explicación en el día de hoy, estamos explicando el, la parte del catecismo en la que fundamenta eh, doctrinalmente y moralmente el principio de la autoridad civil. En el punto 1902 dice, la autoridad, la autoridad civil se refiere, no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad ...y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. La autoridad no saca de sí misma su, su legitimidad, sino, sino del servicio al bien común. ¿eh? Insisto en esa frase que antes hemos dicho, que una, una democracia que no esté al servicio del, del bien común... conduce ...va camino de su disolución. ¿eh? Se está como, sí, formalmente mantendrá las formas, pero ha perdido la finalidad para la que había sido creada... ¿eh? Eh, ...recuerdo una, una frase mmm, de la encíclica Veritatis Splendor... ...que decía, no pues, una democracia sin valores... ...se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Es una cita de la Veritatis Splendor, la encíclica de Juan Pablo II... ...en el punto 101, eh, dice expresamente, lo repito... ...una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Es decir, que la democracia, decía Juan Pablo II, en un discurso, necesita de la virtud si no quiere ir en contra de lo que pretende defender y estimular. La democracia necesita de la virtud. Bueno, pues eso es importante. ¿eh? No, no quiere decir esto que porque a veces, bueno, uno, uno tenia, tendría eh, eh, la tentación de, de sospechar de la democracia misma, ¿no? Como si la democracia fuese sinónimo de relativismo, como decir, es que mira, viene la democracia y con ella viene el relativismo, ¿eh? y viene el subjetivismo y esto es un desastre, ¿no? Y no es, no, no es así, ¿eh? Juan Pablo II decía en ese mismo discurso, el relativismo no es la cuna de la democracia, sino que es el virus que acabará con ella, como no venzamos el relativismo. ¿eh? Repito esta frase. El relativismo no es la cuna de la democracia, sino que es el virus que acabará con ella, como no acabemos nosotros con el relativismo. Pero claro, hoy en día hasta tenemos el, el peligro de que la palabra democracia nos pueda caer antipática porque podría parecer sinónimo de relativismo, y no es así, no es así, ¿eh? La democracia no es hija del relativismo, más bien el relativismo tiende a destruir la, de, la democracia y a pervertirla, y, pues, porque resulta que en vez de estar la democracia al servicio, ¿no? al servicio del bien común, bueno, pues está al servicio de sí misma, ¿no? y de una partitocracia y, y de un reparto de cuotas de poder, ¿no? y de un servirse a sí mismo. Ahora bien, pues uno dice, bueno, ¿y cómo se...? Y cómo se eh, Puede discernir cuando una democracia es verdadera o, como, o cuando una democracia se está, se está corrompiendo moralmente. ¿Cómo se puede discernir una cosa de la otra? No es tan, no es tan difícil, ¿eh? La democracia se reconoce en el modo de tratar al hombre. En el modo de tratar al hombre se reconoce si la democracia tiene salud o no tiene salud. En el modo de tratar a la familia. ...en ver cómo se, se respeta el principio de subsidiariedad... ...que recordáis que en este programa lo hemos explicado ampliamente, ¿no?... ...qué importante es el principio de subsidiariedad... ...de que, bueno, pues los, los poderes públicos... ...estén respetando todas las iniciativas sociales... ...promoviéndolas, tutelándolas... ...ahí se reconoce, ahí se distierne... ...cuando una democracia es verdadera... ...o cuando es únicamente... ...formalmente, sí, se mantienen las formas... ...pero en el fondo eh, se está corrompiendo, ¿no? el principio democrático bueno pues fijaros en esta cita de santo Tomás de Aquino que nos, mmm, nos ofrece el catecismo la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna en la medida en que ella se apartase de la razón sería preciso declararla injusta ...pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. Claro, cuando, cuando una legislación es contraria al derecho natural, a la justa razón... ...pues moralmente hablando no es ley. No es ley. Sencillamente es una, una corruptela, ¿no? Es una corruptela y tenemos no únicamente, derechos... ...sino que tenemos obligación moral de, de hacer una desobediencia una desobediencia civil ante una ley que es contraria al orden natural a la justa razón por ejemplo, ¿no? ahí se habla de, de, de la objeción de conciencia no, pero es que no está, no está reconocida la objeción de conciencia usted. si la objeción de conciencia está reconocida o no yo no lo sé lo que sí sé es que el derecho a objetar de conciencia es previo a que, a que exista ese reconocimiento legal o no exista y si yo estoy en un en un, pues, eh, pues ...en un hospital determinado... ...y a mí me dicen que tengo que realizar una operación... ...o lo que sea que es contraria... ...yo soy médico, o soy enfermera... ...y me tiren que me dicen que tengo que hacer pues, una intervención contraria... ...a lo que entiendo que es el orden moral natural... ...yo no sé si estará reconocida o no estará reconocida... ...mi derecho a de objeción de conciencia... ...pero es que me da igual... ...me da igual porque mi obligación de objeción de conciencia... ...y mi derecho, mi derecho moral... ...es previo a que eso esté legalmente reconocido o no. O sea, hay cosas que preceden al reconocimiento legal. No nacen con el reconocimiento legal, no, no. Lo preceden. Eso, eso es un principio importantísimo. ¿eh? Si no parece que, que nuestros derechos nacen con una ley. No. Nuestros derechos se reconocen, ojalá se reconociesen con una ley. ¿Mm? ...por esto habéis oído expresiones como decir... ...la familia es prejurídica... ...¿qué quiere decir eso?... ...que la familia existía y sus derechos existían... ...antes de que jurídicamente se reconociesen... ...o no se reconociesen... ...a ver si va a resultar ahora que tenemos derecho a la vida... ...porque existe una ley que lo diga... ...tenemos derecho a la vida... ...pues porque somos hijos de Dios... ...porque existimos, porque la vida nos ha sido dada... ...no porque una ley lo haya reconocido... ...bueno eso... ...por tanto aquí santo Tomás de Aquino en esta cita... Insiste no insiste en que bueno, puede ocurrir que una legislación humana sea, con, sea contraria a la razón, a la justa razón... ...y por lo tanto tenemos el, digamos, el derecho y el deber de, de no reconocerla como ley... ...de, de no reconocer la, la pretendida y supuesta autoridad moral que es con la que esa ley se nos quiere presentar. Adelante dice aquí el, el Catecismo, el punto 1903... La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Bueno, pues eh, esto como podéis ver pues, tiene, tiene toda la, la actualidad del momento cuando vemos, cuando vemos que existen, no comienzan a existir conflictos, eh, especialmente pues, por, todo, por todo lo que está suponiendo esta introducción en, en Occidente de la ideología de género, en la que se está haciendo toda una legislación en la que no se reconoce ¿no? la familia como como la, la célula y el núcleo de la sociedad, y en vez de ser protegida, más bien es agredida, ¿no? en, muchas de, en muchas legislaciones. Bien, el último de los puntos, el 1904. Dice así, es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite, este es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Esto está tomado de una encíclica de Juan Pablo II, Centésimo Sanus, una encíclica del año 1991, en de nuestro querido Juan Pablo II. Es preferible, esto lo dice la Iglesia también, pues, de, bueno, pues desde un discernimiento moral, desde lo que ve que es la experiencia, ¿no? es, pre es preferible que el poder esté, equilibrado, ¿no?, esté repartido. ¿A qué se refiere? Hombre, yo creo que se refiere en primer lugar a la, al, al famoso principio de la división de poderes, que es, un, que es un principio de que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial sean independientes uno de otro. La Iglesia, como veis por este punto y por esta encíclica de Juan Pablo II, ve con buenos ojos, ¿no?, y ve bastante, y ve muy conforme a la moral católica ese principio, pues porque preserva de muchos riesgos, preserva de muchos riesgos de lo que podría ser pues un, un abuso de poder. Y por desgracia, y por desgracia, por mucho que se proclame este principio, vemos que no se respeta ¿eh? esa división entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y vemos que no se respeta, y yo creo que es inmoral ...sin moral una forma de, de, de ejercer las cosas... ...en las que hay un control de un principio hacia el otro... ...por ejemplo, porque vamos a ver por qué, por qué resulta... ...por qué los jueces del Supremo... ...por qué los jueces del Constitucional... ...los tienen que elegir los partidos políticos... ...pero hombre, pero eso... ...eso no es contrario a este principio... ...de que tiene que haber una libertad... ...y una independencia entre los distintos poderes... ...no está llevando a un desprestigio de la justicia muy grande... El hecho de que todos sabemos que dependiendo de, de quién pueda presionar para que el siguiente juez del Constitucional sea este o sea el otro, entonces hay riesgo de que se declare constitucional o inconstitucional una ley o su contraria. Pero hombre, no sería mucho más equilibrado y mucho más justo que el cargo del, del Constitucional se acceda a él por unas oposiciones internas y conforme a la estructuración del Poder Judicial, sin que tenga ahí que meter mano y que madrear por ningún lado los partidos políticos, es que claro, luego evidentemente nos lleva a, una clara, a, a los ciudadanos una, a una gran desconfianza, diciendo aquí los jueces, dependiendo de quién, de quién les haya puesto, pues acaban diciendo lo que, lo que se espera, lo que los partidos políticos esperaban de ellos, que por eso les han puesto ahí. O sea, fijaros cómo este punto de catecismo lo afirma claramente, ¿eh? es preferible que un poder esté equilibrado con otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. O sea, cada uno en su sitio, Dios en el de todos. Y Dios en el de todos, ¿no? Como a veces también vemos que el poder ejecutivo, pues, el gobierno para seguir gobernando, ...cambia las leyes para que pueda seguir gobernando. Mí, ¿Cuánto estamos viendo esto en, en muchos lugares? ¿no? no hace mucho en Venezuela y en tantos otros lugares. Venga, vamos a hacer aquí un cambio de la Constitución... ...para que yo siga aquí gobernando. Y porque si había ahí un límite que decía que tantos años... ...yo pongo más años. Y, y si había, o, o no únicamente con, con respecto al límite del gobierno... ...sino qué riesgo tan grande, ¿no? El que alguien diga voy a hacer unas leyes a mi medida... ...para que yo siga gobernando. Pero, pero vamos a ver, es que el Ejecutivo... El poder ejecutivo no es quién, ¿eh? no es quién para estar, para estar cambiando las leyes. El, el poder legislativo es una cosa y el poder ejecutivo es otra. Y si no se mantiene la independencia entre ambas cosas, pues la, 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 el principio de gobierno de democracia se corrompe, ¿eh? se corrompe. ¿Qué ocurre? Pues que la tentación del poder es muy grande. Hay que ser muy virtuoso para pasar por esas grandes responsabilidades y no quemarse en ellas tener autoridad tener autoridad pues supone supone ser muy humilde muy humilde, la verdad es que tenemos que pedir para nuestros gobernantes el don de la humildad es que tenía que ser obligatorio no ser humilde para poder ser gobernante si no, si no es que no hay nada que hacer es un principio básico, algunos dirán, ¿qué cosas está diciendo este hombre? ya lo sé que suena esto a chino, no decir tal cosa, pero es que es básico, solamente quien sabe que, que Dios le ha puesto en un, en un lugar, en una responsabilidad determinada, al servicio del bien común y sabe que, pues que ese lugar de responsabilidad no es suyo, que le ha sido encomendado y que se le va a pedir responsabilidad por esos talentos que se han puesto en sus manos para ver si los ha hecho producir adecuadamente, solamente quien tiene esa conciencia va a ser capaz de pasar por, por esa prueba, por esa responsabilidad sin quemarse en ella. ...sin quemarse... ...sin corromperse... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...es tan importante... ...me eh, a permitir que... que os cuente una, una, una anécdota... ...que he vivido estos días anteriores... ...y que, bueno, que me dejó impactado, ¿no?... ...porque hay pequeños detalles de esos... ...que te conmueven el corazón... ...y tuvimos una reunión de los obispos de... Pues, de ...que estamos dentro de la... De, 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 ...del metropolitano de Burgos... ...hicimos una visita... ...a la cartuja de Miraflores, ¿no? Y uno de los cartujos, pues que... ...bueno, pues que tuvo la amabilidad de recibirnos... ...era norteamericano, el hombre está ahí en la cartuja de Miraflores... ...uno de los cartujos que tuvo la amabilidad de recibirnos... ...y explicarnos un poco la vida cartujana... ...nos, nos dijo una cosa que a mí me conmovió... ...y es que nos decía que al final del año... ...al final del año, pues se juntaban... Eh, ...pues todos los monjes en un capítulo... ...y se, se volvía a poner a consideración... ...pues el, los, los dos cargos principales, ¿no? que es el del prior, el del prior de la cartuja... ...y también pues, el cargo del monje que, que hace un poco de relaciones públicas hacia, hacia el exterior. Y entonces hacen allí pues, un pequeño capítulo, hacen una votación, un sondeo, etcétera... ...y si resulta que al prior, al prior se decide pedirle que siga un año más, se le da un papel en el que se le dice no hemos tenido misericordia de usted y le pedimos que siga un año más. Y si se toma la decisión de cambiar al prior, se le da un papel que se le dice, hemos tenido misericordia de usted y puede quedar en paz y seguir a su tarea de monje diario. Está usted dispensado. Hemos tenido misericordia de usted. Y digo que a mí me, me conmovió ¿no? esa forma de de gobernarse ¿no? dentro de la cartuja y esa conciencia de que tener poder no debe ser algo deseado, algo ambicionado, sino sencillamente debe ser algo que, que haya nacido desde una profunda humildad, ¿no?, de saber que es Dios el autor de toda autoridad, y cuando nos delega de alguna manera, ¿no? cuando nos delega algún principio de autoridad, pues debe ser ejercido con la pena humildad de saberse instrumento. ¿no?, ...instrumento de Dios al servicio del bien común. Bueno, ya sé que alguno podría decir... ...pero hombre, poner un principio... ...poner una, una un ejemplo de, de gobierno de la cartuja... ...para iluminar el espíritu... ...con que hay que gobernar eh, la sociedad civil... ...pues igual es un ejemplo un poco forzado... ...y digo, bueno, yo no sé si es mi forzado... ...pero a mí me parece que ese principio de la humildad... ...es básico... ...tanto en el gobierno de la iglesia... ...como en el gobierno de la sociedad civil... ...solamente así... Se puede, ...se puede entender, ¿no?, pues el gobierno, pues dentro de, dentro de una concepción integral del hombre, ¿no?, al servicio del bien del hombre. Bueno, pues de esta manera eh, terminamos este apartado del catecismo dentro de la participación en la vida social... ...que tiene como principio la autoridad. ¿eh? Hoy lo hemos concluido y a partir del próximo día explicaremos pues, el apartado del bien común. Vamos a felicitarnos mutuamente y a, y a dar gloria a Dios pues, por esta solemnidad de la Sagrada Familia, que ayer la vivimos de una forma muy especial. ¿eh? Concluyo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.